0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mickel. Good Evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, im ESC-Podcast. Heute erneut mit Mickel. Hallo, ich bin Mikkel. Ja, und ich bin äh, Bert Wollersheim. Und heute. <lacht> <lacht> Wir könnten auch Ray Garvey und Conchita Wurst sein. Ray Gavi hat den ESC in den 90ern mal moderiert und Conchita Wurst hat ihn mal gewonnen. Ich glaube, hat, ich glaube sogar auch moderiert, ne? Dann im Jahr darauf. Ja, genau. War irgendwie involviert
1: in eine Moderation. Auf jeden Fall, das bringt uns zur kleinen News heute, die wir haben. Nämlich der Instagram-Kanal von Eurovision.de hat gemeinsam mit Ray Garvey ein... Bild gepostet und auf dem Bild, ich versuche es euch jetzt zu beschreiben, stehen Ray Garvey und Conchita Wurst nebeneinander. Sie gucken beide sehr, ich würde sagen selbstbewusst, vielleicht ein bisschen keck in die Kamera. Ähm, Ray Gavi hat ein Shirt, auf dem das Konterfei von Conchita Wurst ist und darunter steht, ich will zum ESC-Ausrufezeichen. Es gibt keinen Beschreibungstext oder so und in den Kommentaren wird jetzt gerätselt. Haben sich Ray Gavi und Conchita Wurst
0: als Act für Deutschland beworben? Werden sie den Vorentscheid moderieren? Wir haben keine Ahnung. Ja, also es kann alles heißen. Erstmal habe ich jetzt gerade Ray Garvey mit Ronan Keating verwechselt. Das ist erst schon mal das Erste. <lacht> ähm, zweitens, Ray Gavi ist, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Er ist für mich der neue deutsche Thomas Gottschalk, nachdem Thomas Gottschalk selber nicht mehr Thomas Gottschalk ist, nach dem letzten Wetten das. Ähm, weil der ist wirklich überall. Ja, also ich weiß nicht, warum, aber ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden den Vorentscheid moderieren. Aber das wäre natürlich, wobei, das würde ja heißen, dass Barbara Schöneberger es eben nicht macht.
1: Genau, das würde bedeuten, dass Barbara Schöneberger es nicht macht. In den Kommentaren gibt es auch Leute, die behaupten, dass es ja schon Gerüchte gab, dass Babsi es nicht tun würde. Ähm, deswegen könnte es halt passieren. Vielleicht sind sie auch der neue peter Urban. Äh, das, oh, okay, ja. Mhm. Aber ich denke, da, also mit dieser Schrift, ich will zum ESC irgendwie, äh, ich weiß nicht, Option ist natürlich auch, sie, sie werden als Musikeck geschickt, ne, also dass sie irgendwie Teil des Vorentscheids sind und sich da bewerben, aber ich weiß nicht.
0: Ja, oder sie sind halt die Lisa und Lena vom ESC, dass sie Backstage so ein bisschen für die ARD halt Stimmen einfangen. Dass sie mal ein bisschen TikTok machen, meinst du? Ja, ein bisschen tanzen. Also, ich weiß es nicht. Ja, es ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch Also, die, dass die beiden das kommentieren, kann ich mir irgendwie nicht so direkt vorstellen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Den ja. Vorentscheid moderieren kann natürlich sein, dass Babsi jetzt gesagt hat, nachdem sie den Fernsehpreis für ihre Moderation in diesem Jahr gewonnen hat, also 2023, hat sie alles erreicht, was mit Mesc zu tun hat. Oder sie machen die Punktevergabe nur. Ähm, aber alles andere fände ich komisch. Ja, ich, ähm,
1: ich, ich bin gespannt. Ich glaube,
0: wir müssen uns noch
1: ein bisschen gedulden. Ich vermute, es ist ein kleiner PR-Marketing-Stunt, den sie da gewagt haben. Einfach mal so ein bisschen die Gerichteküche ähm, am Leben erhalten. Keine Ahnung. Vielleicht wissen wir es Anfang des Jahres. Ich glaube, Anfang des Jahres müssen wir uns auf ganz viele News einstellen, ist meine Vermutung.
0: Ja, also mit dem 1. Januar beginnt unsere Arbeit. Genau. Und bis dahin machen wir noch ganz entspannt hier
1: und werfen heute in dieser Ausgabe mal wieder einen Blick in die Vergangenheit des ESC, in die nahe Vergangenheit. Es geht heute mal wieder um einen deutschen Act, jemanden, den wir zum ESC geschickt haben. Und es ist jemand, den haben wir hier so, ah, den haben wir so oft übergangen und irgendwie missachtet. Und weißt du, wir haben immer irgendwie über Lena geredet und den Schulte, den Michael. Ähm, aber er wird irgendwie immer vergessen, obwohl er Deutschland wirklich gut vertreten hat. Er hat 2011 den achten Platz belegt in Baku. Und es geht heute mal um
0: Roman Lob. Ja, ja. der für also uns immer, hast du schon richtig gesagt, vergessene Teilnehmer, irgendwie vergessen wir den immer. Ja. Ähm,
1: der blasse Roman sagen wir auch oft. Ja.
0: Ja. ja, genau. Aber äh, kurze, kurze Nachfrage. Du hast gesagt 2011? 12. 12, okay. Ja. Ich, ich glaube, du hast eben 2011 gesagt, weil 2011 war ja in Düsseldorf. Genau, nee, nee. Es geht um
1: 2012. Ja. Ja, genau. Also es folgte auf Düsseldorf, erfolgte auf Lena und eben, genau, wir hatten es hier halt einfach so oft schon, dass wir, wenn wir über erfolgreiche deutsche Acts in der jüngsten Vergangenheit geredet haben, dann war halt eben immer Michael Schulte und Lena vielleicht noch hier die Stefan Rabdinger, Aber heute geht es um Roman Lob. Merkt euch diesen Namen, damit ihr ihn in der Zukunft nicht wieder vergesst. Ja, Sehr gib gut. mir Mühe. Ja, ja, ich, ich mache es einfach mal so ein bisschen chronologisch. Woher kommt Roman Lob? Wie ging er zum ESC und wohin geht er heute sozusagen? <lacht>
0: Yes. Ja, okay. Kann ja sein, dass er wie Tobi Schlegel jetzt nur noch irgendwie im, im Krankenwagen mitfährt. Ne? Man weiß es ja nicht. Der hat ja äh, seine Karriere beendet. Vielleicht ist er auch oh, mal gucken. Ja, äh, ich sag
1: mal, es gab Zeiten, da hätte das passieren können. Vorhin. Okay. Aber also Roman hat wirklich früh mit Musik angefangen und er sang schon. Bereits im Chor seines Kindergartens. Also das war für mich so der erste What-the-fuck-Moment. Also in meinem chor äh, Kindergarten gab es keinen Chor. Wir haben irgendwie nur mit Bastel und Schere ge, äh, gebastelt, mit Scheren und Kleber. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Gab es bei dir einen Chor im Kindergarten? Nee, wir hatten Läuse, das hatten wir, aber <lacht> <lacht> kein Chor. Ja, also auch irgendwie von seinem Großvater, glaube ich, das Klavierspielen gelernt und so war dann in der Musik-AG mit 13 seinen ersten Auftritt. Also musikalische Früherziehung hat er auf jeden Fall gegriffen. Und 2005 gründete er dann auch mit Freunden schon die erste Band, nämlich Painful Poison, äh, wo er Schlagzeug spielte. Und dann später dann bei der eigens gegründeten Metalcore-Band Days of Despite war auch Sänger und hier schließt sich auch wieder so ein schöner ESC-Bogen. 2007 nahm er an der vierten Staffel von
0: DSDS
1: teil. Das Stimmt, ja, das, ja, mh, ja. Diese, das
0: habe ich irgendwie verbunden, aber ich habe es nie gesehen. Ja, und diese
1: Casting-Shows, ich glaube, du wirst zum deutschen Vorentscheid nur zugelassen, wenn du mal bei The Voice of Germany oder DSDS warst. Das ist quasi das Eintrittstor.
0: Ja, aber ich, manchmal weiß ich nicht, ob die Verantwortlichen in der, bei der ARD halt eben auch nur aufs Fernsehen gucken und nicht auf vielversprechende Künstlerinnen und Künstler auf anderen Wegen. Also Instagram, TikTok. Äh, ne? Du kannst ja auch auf anderen Arten bekannt werden mit Musik. Aber ja. MySpace. Ne? MySpace, das. genau. Ja. Friends da, was ist da alles okay ja, ja. so.
1: Naja, auf jeden Fall kam er da tatsächlich auch unter die besten 20. Musste dann aber seine Teilnahme zurückziehen, weil er eine Kehlkopfentzündung hatte. Oh. Ähm, genau, und ähm, aber er war so gut, dass Dieter da gesagt hat, ey, wenn du nächstes Mal wiederkommen möchtest, Chris von mir ein Freilos. Ich glaube, genau so hat er gesagt. Das müsste ein Zitat gewesen sein. <lacht> ähm, das hat Roman aber abgelehnt. Also da hat er schon wahre Größe gezeigt und dem Pop-Titan die kalte Schulter. Denn ganz bodenständig hat er gesagt, ich mache jetzt erstmal eine. Ausbildung zum Industriemechaniker. Also was dem Schlägel sein Rettungswagen ist, das war dem Lob der Industriemechaniker.
0: Ja, finde ich aber auch auf jeden Fall gut.
1: Ja, grundsätzlich kann man das ähm, jedem empfehlen, der irgendwie vorhat, in die Kunst zu gehen, das Ganze mit irgendwas zu untermauern. Einfach so als ähm, Fallschutz, sage ich mal. Aber genau. ähm, Roman hat auf jeden Fall weiter Musik gemacht. Ähm, zu der Zeit dann Alternative Rock bei der Band Rooftop Kingdom hatten auch ein paar Auftritte und so im Rheinland. Ähm, ich finde das ganz spannend. Also wie viele Bands in so kurzer Zeit schon irgendwie hier zusammenkamen. Ähm, ja. Genau. Dass das eigentlich so zu dem, woher Roman kam und dann äh, wie kam Roman zum ISC. Ähm, das hat er eigentlich schon sehr viel früher versuchen wollen. Bereits 2008, also vier Jahre zuvor, bewarb er sich äh, mit Alex Fischer. Keine Ahnung, ob du ihn kennst, ich kannte ihn nicht. Es ist ein Partyschlagersänger, ähm, Bewarb er sich um die Teilnahme beim Deutschen Vorentscheid mit diesem wunderbaren Namen G12P. Weißt du, wofür G12P stehen könnte?
0: Äh, ja, ich denke ja immer hier Leadspeak. Ne? Also, ähm, dass die Zahlen Buchstaben sind. G1 ist ein I. 2 sieht aus wie ein... Boah. Und dann P... Gift? Nee. Keine nee, Ahnung. Es ist sehr
1: viel simpler. <lacht> es steht für Germany 12 Points. Ah <lacht> oh, okay. ja, okay. Ja, ja, also da mit sehr viel Selbstbewusstsein ähm, haben sie sich beworben für den deutschen Vorentscheid, wurden aber nicht genommen. Ähm, stattdessen setzte man halt, wie wir hier auch schon gelernt haben, lieber auf die No Angels und wie das ausging, das wissen wir ja auch. Ähm, ja, äh, mal. Ja, genau. Ähm, aber im Herbst 2011, müsste das gewesen sein, genau, äh, wollte Roman es nochmal wissen und bewarb sich für unser Star für Baku und wurde tatsächlich angenommen. Jetzt muss man wissen, damals ähm, war der Vorentscheid nicht ähm, eine Show irgendwo schön wegproduziert, sondern es waren acht Ausgaben, denn das wurde noch gemeinsam von der ARD und ProSieben ausgerichtet.
0: Ja genau, das war noch die äh, Ära Raab dann, ne, die genau. 2010 ja auch dann den Vorentscheid gemacht hat für äh, mit Lena, was ja auch groß angelegt war. Dann 2011 der Vorentscheid, der unrühmlich war so ein bisschen, wo nur Lena die ganze Zeit gesungen hat, weil es schon eh klar war, dass sie antritt. Aber dann eben der, der Song noch ausgesucht werden sollte, hat ja auch danach schlechte Kritiken bekommen. Und dann äh, in dem Jahr nochmal eben äh, dann dieses Konzept. Ja, ja, das ähm, Konzept wurde auch vielseitig kritisiert, weil es waren halt im
1: Endeffekt acht Shows, am Anfang zwei große Ausscheidungsshows mit je zehn Kandidaten, wo die jeweils fünf Besten weiterkamen ähm, und dann wurde halt immer weiter ausgesiebt und du konntest auch wirklich sehen, es waren immer weniger Leute im Grunde, die eingeschaltet haben, also das ist nicht, mehr ist dann nicht gleich besser, sage ich mal, was, was die Anzahl der Shows anbelangt. Ja. Genau. Ähm, im großen Finale trifft Roman dann auf Ornella de Santis und muss nicht ein, sondern drei Songs präsentieren. Das heißt, das Publikum hat am Ende nicht nur entschieden, wen sie zum, nach Baku schicken wollen, sondern auch über den Song. Und Roman tritt mit den Songs Conflicted und Alone an, aber auch Standing Still. Das ist der Song, der dann mit tatsächlich 76,8% vom Publikum ähm, gewotet wird, dass, dass er den in Baku singen soll, wenn er denn nach Baku geht. Ähm, das war also relativ klar. Aber das Finale war deutlich knapper, weil Roman hat mit gerade mal 50,7 Prozent gewonnen. Also das oh. war echt nicht viel, was da fehlte. Ähm, und was ich besonders cool fand, das war also so ein Nebensatz, äh, mit dem Sieg bekam er halt auch einen Plattenvertrag bei
0: Universal. Also, das hat man, dann hat man den Jungen gleich vergoldet, quasi. Ja. ja. Da, da, da war dann das Vertrauen da von Universal. Vorher haben sie noch gedacht, ach, ob das was wird, aber da wussten sie, alles genau. klar. Wir ja, mal abwarten. Ja, aber ähm, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also
1: der Song kam in Deutschland ziemlich gut an. Also auch im Radio und so wurde er rauf und runter gespielt. Ähm, wir wissen ja spätestens seit dem Vorentscheid, letztes Jahr war das genau, äh, ein deutscher Interpret muss radiotauglich sein, wenn er zum ESC geschickt wird.
0: Klar, ja. aber das ist wirklich ein Song, den habe ich auch noch im Ohr und ich weiß, dass der oft kam. Also einer der wenigen, sagen wir mal, also ich, ich hätte jetzt den von den Angels, obwohl wir da mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben, habe ich jetzt aber auch nicht mehr im Ohr. Aber mhm. den Standing Still musste ich, ich wusste ja nicht, dass wir da heute darüber reden, aber ich könnte ihn jetzt singen, mache ich aber nicht. Ja, krass. Also
1: ich hatte ihn nicht mehr so im Ohr, ich musste auch reinhören. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Roman Lob so oft hier vergesse irgendwie im <lacht> Podcast leider. Aber vermisst du diese Art von
0: Vorentscheid noch oder bist du ganz zufrieden mit der einen Show, die wir haben? Also, acht Shows finde ich auch echt zäh. Ich hätte auch keinen Bock, mir acht Shows anzugucken, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich finde, man kann es äh, erstmal auf einen besseren Programmplatz hieven. Also, 20.15 Uhr sollte da schon drin sein, gerade äh, in der ARD. Also, tut mir leid, aber äh, ja. Ähm, und äh, man könnte vielleicht es ein bisschen größer aufziehen vielleicht zwei Shows draus machen. Ein Finale und vorher so ein bisschen. Ein paar mehr Künstlerinnen und Künstler zeigen, damit man auch zeigen kann, ey, okay, wir haben hier wirklich versucht, aus möglichst vielen unterschiedlichen Musikrichtungen oder Bands, Einzelpersonen so rauszufiltern und im Finale sind dann halt nur die Besten. Und ich finde es auch gar nicht ganz gut, wenn man sich den Song auswählen kann, weil manchmal sind die Acts ganz gut, aber der Song vielleicht, da denkt man sich dann, ach komm, da hätte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen können. Ja, ich glaube, weißt du? also den Gedanken finde ich grundsätzlich irgendwie auch gut, da noch ein bisschen
1: mehr Optionen zu liefern und schon mal zu gucken, was, was kommt denn ganz gut beim Publikum an. Ne? Also weil ich glaube auch, man selbst kennt ja auch MusikerInnen, von denen man irgendwie auch nicht jeden Song mag und so. Da ein bisschen mehr anzubieten, finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Aber an sich bin ich ganz zufrieden mit dieser einen Show, die wir hier in Deutschland haben, ähm, wenn sie doch ein bisschen schöner produziert wäre. Also wenn das noch ein bisschen ja. mehr aussieht irgendwie. Weißt du, wenn ich da nach Italien gucke, ähm, da ist die Bühne ja schöner als das, was wir nachher beim ESC haben. Ähm, weiß nicht. Das, wenn man, Ich glaube, wenn man da dem so ein bisschen mehr Wert beimisst und so das ein bisschen schöner macht, ein bisschen mehr Herz reinsteckt, ich glaube, dann wird das auch genauso wahrgenommen und wird es vielleicht auch wieder mehr gewertschätzt einfach.
0: Ja, das ist uns ja auch aufgefallen dieses Jahr beim äh, Deutschen Feuerentscheid, das war ja auch schon sehr zurückgefahren, allein von der Größe des Studios her und ich erinnere da auch nochmal an, an die Pre-Show kurz vorm ISC, 21 Uhr geht es ja los, 20.15 Uhr, dann äh, 45 Minuten mit Babsi irgendwie, wo dann so, also da saßen irgendwie also wirklich so acht Leute im Publikum. Und dann kamen da so Leute, die auch wirklich irgendwie gar nichts mit dem ESC zu tun haben. Die haben da auch nochmal ihren Senf dazu gegeben. Also man hat schon den Eindruck, in den letzten Jahren ist die Wichtigkeit des ESCs bei den Verantwortlichen vielleicht so ein bisschen zurückgegangen. Und da wird jetzt nicht mehr das große Geld aufgewendet. Ja, was schade ist.
1: Ja. Naja.
0: Ähm,
1: Roman gewinnt, er darf nach Baku. Ähm, ist aber echt ein knüppelhartes Jahr. Ich weiß nicht, erinnerst du dich zum Beispiel noch an... Buranowsky Babushky. <lacht> oh, <lacht> ja. ja. Das waren diese sechs Großmütter, die ja. in Russland angetreten sind. Ähm, Durchschnittsalter von 66 Jahren zum Beispiel ähm, sind Zweite geworden in dem Jahr. Ähm, denn, ich weiß nicht, hast du eine ne Ahnung vielleicht, wer für Schweden kam? Für Schweden? Ja. Äh, äh, Lorraine. Ja, genau. Das war das Jahr von Lorraine. Indem sie zum ersten Mal, muss man ja sagen, den ESC gewann mit Euphoria. Ähm, ja. Ich glaube, wahrscheinlich muss man es so sagen, die ESC-Hymne eigentlich. Ähm, also ja. war kein einfaches Jahr, um beim ESC anzutreten. Aber ähm, Roman belegt tatsächlich den achten Platz und auch nur mit zwei Punkten Unterschied zum siebten der Türkei. Also ähm, kann sich echt sehen lassen und kriege langsam schlechtes Gewissen, umso häufiger ich hier meine Notizen lese, dass wir ihn hier immer so fahrlässig vernachlässigen eigentlich.
0: Ja, aber also es ist ein, ein kurzer Lichtblick drei Jahre lang erfolgsverwöhnt Deutschland in den letzten 20 Jahren eigentlich der durchgehend letzten Plätze. Ja. irgendwie. Also erst Lena gewinnt, dann Lena auch ein gutes zweites Jahr, also mehr oder weniger gut im Vergleich zum, zum restlichen äh, Jahrzehnt. Und dann Roman Lob so nochmal noch mal einen guten Platz draufgelegt. Dann natürlich nochmal Michael Schulte, aber das war dann ja nochmal ein bisschen später, 2018. Ne? Ähm, mhm. das, vielleicht deswegen geht es so unter, weil man so irgendwie ah, denkt, ja, das Theorie, war nur Lena.
1: Ja. ja, dass das einfach zu nah dran war quasi an, an die Halbjahre von, von Deutschlands ISC quasi. Genau, oder vielleicht geht es auch uns nur so, wir sind einfach nur dumm. <lacht> Teilt uns das mal bitte mit, ob wir irgendwie nur dumm sind oder ob es euch auch so geht, dass ihr euch nicht mehr an den blassen Roman erinnert. Also, ja. ähm, ganz spannend noch, das hat jetzt nichts mit Roman zu tun, aber das sind auch so diese kleinen ESC-Facts. Ähm, Baku ist uns drei Stunden voraus, also da gibt es eine Zeitverschiebung. Ähm, aber da können wir keine Rücksicht drauf nehmen, wir haben hier unsere Tradition. Ähm, der ESC beginnt immer zu gleichen Zeiten und deswegen begann die Veranstaltung in Baku erst um 0 Uhr nachts, also bei uns 21 Uhr, aber vor Ort war es bereits 0 Uhr nachts, als da der Startpfiff kam.
0: Es ist schon krass, ich finde es generell interessant, dass der ESC um 21 Uhr beginnt, das ja. ist für mich, ich weiß, dass diese Zeit 20.15 Uhr, eher in Deutschland die Primetime ist, dieses Viertel nach Ding haben andere Länder nicht so. Sportveranstaltungen in den USA beginnen ja meistens um, also um Punkt. Also zum Beispiel um 20 Uhr, aber eigentlich erst um 20.05 Uhr, damit die Leute noch fünf Minuten Zeit haben, einzuschalten. Es wird immer 20 Uhr kommuniziert, aber eigentlich geht es um 20.05 Uhr los. Mhm. Ähm, und Aber 21 Uhr finde ich echt spät für so ein Riesenevent. Ich finde es interessant, dass sie es nicht auf 20 Uhr vorgezogen haben, aber er würde jetzt auch nicht so viel ändern. Ich glaube, das ist so die krasseste Zeitverschiebung für den ESC. Ne? Viel weiter östlich kommst du auch nicht. Nee, wird schwierig
1: wahrscheinlich, ja, stimmt. Ja. Ja, aber irgendwie habe ich mir gar nicht Gedanken drüber gemacht, dass das dann in Baku halt dazu führt, dass man um 0 Uhr nachts loslegt. Ist ja, also, ist Krass, ich war, ja. Ja, ich wäre schlafen gegangen. <lacht> Und dann noch besonders cool, der Schwede Peter Boström war Co-Autor sowohl des schwedischen Siegertitels als auch des letztplatzierten norwegischen Beitrags. Nein. Doch, also der das ist ja hat, verrückt. Der hat an beiden Sachen mitgeschrieben. Der hat einfach ein paar mehr Pferde ins Rennen geschickt und hat funktioniert für ihn, würde ich sagen.
0: Er ja, würde ich mich aber als norwegischer, ich weiß nicht, wer da angetreten ist, Band, Teilnehmerin, Teilnehmer, whatever, also richtig ärgern, weil da würde ich ja sagen, da hast du aber bei Schweden ein bisschen mehr Zeit investiert. <lacht> Peter, ne, als hier Oder so. den Was hättest du mir aber auch geben können. Also das <lacht> ja. Ist, äh,
1: ja. ja, aber das, wir hatten ja letztens die Diskussion mit Ralf Siegel, glaube ich, dass der an mehreren Sachen in einem Jahr beteiligt war.
0: Ja, und Dieter Bohlen, ne? und Dieter Bohlen deutscher stimmt, und österreichischer Genau, genau ist Dieter, Beitrag. Dieter
1: war es, ja. Ja, ähm, ja aber auch, Ralf
0: Siegel ja auch.
1: Ja. Also, der hatte das stimmt. auch schon mal. Ja. Nee, aber es scheint also keine Seltenheit zu sein. Und ich glaube, das ist finanziell wahrscheinlich
0: auch immer eine gute Entscheidung. also. Ja, auf jeden Fall denke ich schon. Norwegen und Schweden sind ja auch jetzt nicht weit auseinander. Kann ich mir jetzt erklären, wie das vielleicht zustande kam. Aber das ist äh, es ist interessant, ne? wenn man sagt, das ist eigentlich so ein... Wettbewerb der Autorinnen und Autoren, mm. aber am Ende sind es dann bei zwei Songs dann irgendwie teilweise die gleichen. <lacht> und ja, also ja. Und du kannst auch voll
1: daneben liegen ne, anscheinend. also ja. Einmal schreibst du einen Siegertitel mit und einmal schreibst halt auch den letztplatzierten Titel mit. Da ist niemand vor gefeit anscheinend.
0: Nee, aber am Ende es liegt halt immer noch an, ist die Idee gut oder nicht und wie wird sie auch äh, rübergebracht so? Ähm, der Act muss eben auch cool sein, so und das Konzept alles, muss halt alles stimmen. Es reicht nicht nur, einen guten Text zu schreiben oder ein, ein gutes Instrumental oder so, ne? Genau, ja.
1: Ja, genau, dass das eigentlich zum ESC in Baku. Jetzt können wir uns natürlich noch die Frage stellen, was ist aus Roman lob geworden? Ist er wieder Industriemechaniker? Ich weiß nicht, will er wieder zu DSDS? Beides kann ich verneinen. Ähm, er macht immer noch Musik. Mittlerweile als Sänger der kölsch Rockband band Stadtrand. Und die kann man Ach. zum Beispiel auch gerade sehen. Sind, denn die touren gerade ein bisschen live mit Weihnachtskonzerten.
0: Ach, das ist ja interessant, jetzt macht der Kölschrock, also so richtig so ja. wie, wie Brings und die Höhner und so, so ein bisschen treten die dann am 11.11. .11. auf irgendwie. So, so stelle ich mir das
1: tatsächlich vor, wenn ich Kölschrock lese und ich finde es <lacht> auch so spannend, weil wir hatten heute, ich glaube das ist jetzt die vierte Band oder die fünfte, in der er ist und es war schon Metalcore, Alternative Rock und jetzt haben wir halt Kölschrock, also ähm, er hat ein bisschen gebraucht, bis er seinen Stil gefunden hat, aber er hat ja auch schon sehr früh angefangen.
0: Und der ESC-Song ist ja jetzt, muss man ja schon sagen, alles gar nicht. Also, das ist jetzt weder Alternative Rock noch Kölsch noch Rock oder so. Das war ja ein recht ruhiger Song eigentlich, ne? Für das stimmt, ja. Ballade, ja, auch schon. Und ich Interessant.
1: Glaub, Roman hatte ja auch irgendwo gesagt, in irgendeinem Interview, muss ich jetzt aus meinem Kopf zitieren, dass sein erstes Album halt eher so deutsch-poppig und so war, weil das halt ja, am Mainstreamigsten ist und so, aber er sich mhm. dann mit seinem zweiten Album auch mehr äh, selbst verwirklichen konnte und so. also ja, ja,
0: ach du hattest ja vorhin gefragt hier, ob es, ob, wie ich das finde mit dem deutschen Vorentscheiden da habe ich ja gesagt, ich fände es auch cool, wenn die Leute, den also das Publikum, den Song auch auswählen kann. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass dann vielleicht ein Song gewählt wird, der dem Act jetzt nicht so liegt, beziehungsweise wo der Act sagt, da kann ich mich nicht so mit identifizieren. Mhm. Und das merkt man dann, glaube ich, auch auf der Bühne. Also jetzt bei ihm dann scheinbar nicht, weil es war ja eine gute Platzierung. Aber ähm, also zum Beispiel bei, bei in diesem Jahr, Lord of the Lost, die haben ja einen Song gehabt, die, wo die auch dahinter standen. Sagen wir es mal so. Das war jetzt ja den nicht ja. Auf, auf, aufgeschnürt sozusagen. Sondern haben halt gesagt, okay, das ist unser Song fertig. So, und wenn ihr den nicht wollt, dann müsst ihr halt jemand anderen nehmen. Und das merkt man dann vielleicht auch und das ist dann natürlich blöd, wenn du dich so verstellst. Ja, total.
1: Also ich ähm, fände es eigentlich total spannend, mal mit, mit dem Sänger davon, of the Lost, drüber zu sprechen, irgendwie, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein aufgetreten sind, weil es ja wirklich deren Song war. Ne? Also sonst hast du ja ganz oft beim ESC, wir hatten es hier schon so oft, irgendwelche ich sag mal, gecasteten Bands kurz vorher, die dann von irgendwelchen Produzenten Titel mitbekommen haben und dann auf die Bühne mussten. Ja. das ich glaube das schon, dass das einen Unterschied macht.
0: Also ja, bei, bei den No Angels hattest du es ja gesagt. Ne? Der Song, da waren alle irgendwie so eher so, naja. Ne? Sie, es wurde ihnen doch gesagt, sie müssen, ähm, sie müssen antreten. Und dafür dürfen sie ein neues Album aufnehmen. Irgendwie ich so. glaube, sie oder müssen
1: antreten, sonst müssen sie jemand Neues irgendwie für die Band casten oder so. Ich meine, das war es, glaube ich. Genau, also ja. es
0: war ja da schon irgendwie so, so eine fabrizierte ja. Komische Situation. Und äh, dann ähm, Sisters hatten wir ja auch als Beispiel, hattest ja, du so auch genannt, so irgendwie einen Monat vorher erst gegründet, so mhm. auch alles so. Und dann wird denen ja logischerweise irgendwas aufgedrückt, wo sie sich noch gar nicht haben finden können und ja. oder sagen gar nicht können, so, ey, aber das, das so sehe ich den deutschen Beitrag und wenn ihr das nicht wollt, nimmt halt jemand anders.
1: Mhm, genau, ja. Ja, das also finde ich eigentlich eine ganz spannende Beobachtung. Deswegen, vielleicht bleiben wir einfach bei einem Song. Um, ja. Und das ist dann der Song, den die KünstlerInnen aber selbst meinen, dass er sie am
0: besten repräsentiert. Genau, und so hatten wir es in den letzten Jahren ja, glaube ich, auch beim genau. Deutschen Vorentscheid, dass eben äh, Acts mit Songs vorgestellt werden und nicht Acts und Songs separat. Selbst bei Lena, ne? Satellite, gibt es ja auch eine zweite Version, ja. ähm, eine balladigere, etwas langsamere Variante, etwas komplexer musikalisch hatten wir ja auch schon hier im Podcast, könnt ihr euch anhören, immer noch auf YouTube. Die zweite Variante, die damals vorgestellt wurde, die es nicht wurde, ähm, aber von ähm, Expertinnen und Experten, was Musik betrifft, als bessere Version gewertet wird. Ja, genau. Das ähm
1: ich weiß jetzt nicht, wie ich den Bogen schließe, ähm, wie ich die Überleitung mache.
0: Ich, ich, ich Roman lobe dich heute für dein, <lacht> deine Ausführung. Oh, ich habe mir so verkniffen, die ganze Zeit irgendein dummes Wortspiel damit zu machen.
1: Jetzt schaffst du es doch auf den letzten Metern. Äh, egal, das war unsere Folge zu Roman Lob, äh, denn der Junge verdient hier auf jeden Fall mehr Rampenlicht. Es ist von uns nicht fair, dass wir ihn immer vergessen. Das haben wir jetzt hiermit nachgeholt. Es tut uns wirklich leid. Ähm, ja. Wenn ihr mehr aus der Welt des ESCs hören wollt, dann schaut doch mal bei uns auf Steady vorbei. Da haben wir noch ein paar exklusive Folgen für euch. Ähm, könnt ihr ab 5 Euro im Monat abonnieren. Ansonsten freuen wir uns aber auch über eine Bewertung oder auch einfach eine weitere Empfehlung und dann hören wir uns auch nächste Woche schon wieder, dann hast du wieder ein wunderbares Thema für uns. Das ist korrekt. Sehr cool. Dann, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dahin.
0: Tschüss. Das war
1: 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit
0: Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.